0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير إنها السابعة والنصف وهذه نشرة الأخبار الرئيسة وكالعادة نستهلها معكم بأبرز العناوين وعلى رأسها هزة ضمير الأردن يعري وحشية الاحتلال وبربريته أمام العد الدولي ويطالب أحكموا بزوال الاحتلال مصدر الشر كله ومن لاهاي إلى فلسطين عملية نوعية مقتل إسرائيلي وجرح ثمانية في القدس واستشهاد منفذيها الثلاثة وفي القارة الإفريقية الحرب والجوع تسعة من كل عشرة سودانيين تحت سيف نقص التغذية مسرح السودان حقيقة إلى الواجهة مجددا بعد أن حجبه العدوان على غزة وعلى صعيد الاقتصاد قطاع البنوك الاتحاد والأردن الكويتي يعلنان خططاً للاندماج في الرياضة تصفية كأس آسيا المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره الفلسطيني ومن العناوين التفاصيل بانتظاركم أهلا بكم مع تواصل العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة جلساتي الاستماع بشأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية بهدف إصدار رأي استشاري غير ملزم في نهاية المطاف أكد الأردن في مرافعته أمام المحكمة بأن إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية ولا كلمات تصف بربرية العدوان على القطاع المحاصر وطالب وزير الخارجية أيمن الصفدي القضاة الخمسة عشر بالحكم بأن الاحتلال مصدر للشر ويجب أن يزول مشيرا لارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة وتدمير حياة أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف فلسطينية وفي تصريحات صحفية عقب المرافعة أكد الصفدي بأن أكثر من 29 ألف فلسطيني بريء قتلوا وأكثر من مليون و700 ألف فلسطينيين شردوا ليواجهوا ذل العيش في ملاجئ اكتظت فوق سعتها
2: أكثر من مليون و700 ألف
3: يقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم لأن إسرائيل لا تحاسب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي الأطفال يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير هند ست سنوات أمضت أياما محاصرة في سيارة مع جثث أقاربها المتحللة وصلها المسعفون أخيرا جيش الاحتلال قتلهم وقتل هند الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال لابد لهذه الوحشيه ان تنتهي، احكم ان هذه الوحشيه يجب ان تنتهي، احكم ان الاحتلال مصدر الشر كله، يجب ان يزول.
1: كما قدم وزير العدل احمد الزيادات مرافعه اكد خلالها بان الاعتداءات الاسرائيليه على الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحية تنتهك مبادئ القانون الدولي بما فيها البند 27 والبند 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، وشدد زيادات في مرافعته امام المحكمة على ان انتهاكات اسرائيل للوضع التاريخي القائم تهدد هوية الاماكن المقدسة وتشعل التوترات الدينية على النطاق العالمي وتخلق صراعات دينية. كما أشار وزير العدل إلى خروقات كبيرة تمت كالحفريات المستمرة حول وتحت المسجد الأقصى والتي تهدد سيادته وهيكله موضحاً بأن الحفاظ على مدينة القدس هو مفتاح للسلام من أجل العدل والسلم أبرز الإفادات والمرافعات الشفوية أمام العدل الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من بين 34 مداخلة حتى الآن منذ انطلاق مداولات المحكمة الاثنين الماضي ومن المقرر استكمال 21 مرافعة الاثنين المقبل وقدمت عشر دول عربية مرافعاتها في أربعة أيام من بينها فلسطين والأردن فيما تبقى خمس يومي الجمعة والاثنين المقبلين وهم عمان قطر السودان سوريا وتونس وينضم إلينا الآن عبر الهاتف خبير القانون الدولي الدكتور بسام أبو رمان أرحب بك دكتور بسام مساء الخيرات دكتور دكتور بسام إن كان ما يجري من مرافعات هو يأتي بهدف إصدار رأي استشاري وهذا الرأي الاستشاري غير ملزم، فهل هذا يعني أن لا تعويل بالمطلق على ما سيرشح من كل هذه المرافعات؟
2: أبدا سيدتي الفاضلة، يعني بشكركم يعني وأشكر قناتكم كالعادة على إتاحة هذه الفرصة، لكن أبدا العكس تماما في الواقع، يعني يمكن موضوع أن الرأي الاستشاري غير ملزم جاء من من ميثاق
1: الأمم المتحدة إذاً للأسف على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور بسام. ننتقل الآن إلى أخبارنا ومع دخول العدوان على غزة يومه التاسعة والثلاثين بعد المئة وصل الاحتلال الإسرائيلي والقصف البري والجوية على أنحاء مختلفة أبرزها رفح وخان يونس جنوبي القطاع مخلفا سبعة وتسعين شهيدا ومئة واثنين وثلاثين جريحا في تسع مجازر خلال آخر أربع وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 29410 ألفا وأربعمائة وعشرة شهداء إضافة إلى 69465 ألفا وأربعمائة وخمسة وستين جريحا وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع وخلال الساعات الماضية نسفت قوات الاحتلال منازل عدة في خانيونس كما أطلقت قذائفها في محيط مستشفى الأمل بالتزامن مع استهداف مبنى للأنروا بجباليا وغارات عنيفة على مدينة غزة ودير البلح ومنازل ومسجد في رفح ومع مواصلة سياسة التجويع بحق الفلسطينيين إلى أقصى درجاتها خلال الأيام الأخيرة نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن دراسة لعلماء مختصين في الأوبئة أن تصعيد الحرب على غزة قد يؤدي لمقتل 85 ألفا خلال ستة أشهر بسبب الإصابة والأمراض. وفي السابق حذرت 19 عشرة وكالة أممية ودولية من عواقب كارثية أسوأ في ظل تدهور النظام الصحي وانعدام مقومات الحياة. نعود الآن إلى ضيفنا دكتور بسام أبو رمان أرحب بك مجددا دكتور بسام. كنا نتحدث عن أنه كيف لنا أن نعول على ما يجري الآن من مرافعات في ظل عدم إلزامية هذا الرأي الاستشاري. تفضل؟
2: أشكر سيدتي بعجالة يعني موضوع عدم الإلزامية رحض عليه أكثر من خط على الرغم من أن الهدف من هذه الأراء الاستشارية جاء بميثاق الأمم المتحدة على أن لا يكون ملزما أي أنه هدف إلى ذلك إلا أن الفوائد التي تأتي مع ذلك مع عدم, عدم الالتزام هو إعطاء مساحة أكبر للدول المشاركة خاصة في الجمعية العامة للإبداء بأرائها دون قيود سياسية. هذا ما أدعيه في بداية الغاية منه. أما بالعودة على المحكمة ذاتها السيدة الفاضلة على الرغم من ان قرارها غير ملزم علينا تذكير الجميع وانفسنا ابتداء ان المحكمة ستستند الى قوانين ملزمة اي ان القرار بصرف النظر عنه عن الزاميته فيما اذا صدر لصالح فلسطين ان شاء الله سيصدر بناء على قوانين تستند الى اتفاقيات دولية والى عرف وقواعد آمرة دولية فبالتالي يجوز لنا عندها العمل على اثبات عدم براءة إسرائيل الكيان الصهيوني المحتل عدم إلزامية الحكم لا تعني البراءة الكيان الصهيوني المحتل لا تعني انحلاله من التزاماته وإنما تعني فقط أن العالم اختار لتلك الآراء الاستشارية أن لا تكون ملزمة وإنما أن تقوم تساهم في توحيد الرأي العام العالمي لاتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى إلزام الكيان الصهيوني المحتل فبالتالي إذا لاحظنا اليوم بكل المرافعات حتى غير المرافعات وغير مقدمة للأردن قامت بالتركيز على فداحة الجرائم ووحشية الجرائم التي يرتكبها الكانسيون المحتل حاليا بينما تطرقت إلى كافة أشكال مخالفة القانون الدولي منذ ما يزيد على الخمسة ونص عقود طيب دكتور يعني بسام بس
1: لو سمحت لي وبذكر المخالفات أكيد. والجرائم التي يقوم بها الاحتلال على مدار. وجوده وجوده المزعوم بتأكيد. اي الجزئيات اقوى من التي تم طرحها ضمن المرافعات مرافعات الاردن وغيرها هل هي اي الجزئيات التي لها ان تضع اسرائيل فعليا هذه القوى القائمه بالاحتلال على شفير المحاكمه الحتميه هل هي الاعتداء على المدنيين المجازر التوسع الاستيطاني ام القرارات الاحاديه
2: سيدتي الفاضله الموضوع الراي الاستشاري كان محددا في طول مده الاحتلال ومن ثم التوسع وضم الاراضي وتوسع بالاستيطان، والتغيرات الديموغرافيه واخرها ما يتعرض له شعبنا من تمييز وقوانين مجحفه في الداخل. التركيز ان كلا من تلك النقاط ستؤتي اكلها بدلائل لا تقبل النقيض، يعني سأتعجب بحق ان قامت المحكمه بإنكار اي من تلك الجرائم. الاحتلال على الرغم من انه تصرف بغيض. الا انه مقنن في القانون الدولي، وهنالك قواعد تحدد الالتزامات الواجب اتباعها على المحتل والحقوق الواجبه للشعب المحتل، فبالتالي اسرائيل تخالف الاحتلال ابتداء بطول مدته، فنسال المحكمه لذلك للتاكيد على ان تلك المده تخالف القانون الدولي وان ليس لاسرائيل التذرع باي حجج مزعومه من دفاع عن النفس او من اعتداءات خارجيه او داخليه او اعمال مقاومه لتبرير طول مده الاحتلال وكذلك الحال بخصوص ما يتعلق بتوسيع الاستيطان والمستوطنات ذكر معالي وزير الخارجيه انه توسعت من 280 الف 93 الى 700 الف يعني يعني ب تضاعفت ايضا للمحكمه الحق بالتاكيد في رايها الاستشاري على انه ليس للكيان المحتل مصادره الممتلكات او ضم الاراضي دون حق او العمل على تهجير سكان البلد المحتل والذين يعانون من التمييز العنصري والتفرقه اي ان كافه 52 دوله التي تقدمت للعدل الدولي والمنظمات معها ستعمل على اقناع المحكمه لأن ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل مخالف لكافه قواعد القانون الدولي فلك يا محكمه اما ان تؤكدي ذلك وان كان براي غير ملزم أو أن تنورينا في حال أن ثبت أن لنا ما 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 نجهله يعني خاصة في ضوء عدم حضور الكيان المحتل
1: نعم نعم دكتور بسام يعني طبعا نحن نأمل أن يتبلور الجهد بإحقاق الحق شكرا جزيلا لك الخبير القانوني الدكتور بسام أبو رمان كنت معنا عبر الهاتف لك منا جزيل الشكر ومع احتدام المعارك بمحاور عدة في القطاع أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة للاحتلال تمركزت في منزل غربي خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات ثم الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ومن جانبها ذكرت كتائب المجاهدين في بيان أن عناصرها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرق بيت حانون بقذائف الهاون ولاحقا ذكرت سرايا القدس أنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون وشهد حي الزيتون خلال الأيام الأخيرة معارك ضارية كبدت الاحتلال خسائر بشرية ومادية. استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين بعد تنفيذهم عملية على حاجز زعيم شرق القدس أدت إلى مقتل جندي وإصابة عدد آخر من الجنود والمستوطنين وتعتبر هذه العملية هي الثانية التي تشهدها المنطقة خلال أسبوع التفاصيل نتابعها في التقرير التالي
4: عملية جديدة وقعت هذه المرة على حاجز رئيسي شرق مدينة القدس ثلاثة شبان قديم من جنوب الضفة الغربية وبالتحديد من قرى بيت لحم أطلقوا الرصاص باتجاه الجنود والمستوطنين المتوقفين على حاجز زعيم قتل جندي وأصيب عدد آخر بجروح متفاوت الخطورة حسب المصادر الإسرائيلية وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن كفير الذي وصل لموقع العملية دعا لوضع مزيد من الحواجز وإغلاق الطرق على الفلسطينيين ومنح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم الوزير الآخر سموتريتش أشار إلى أن الرد على العملية يجب أن يكون بالموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في مختلف المناطق الاحتلال بعد وقوع العملية اقتحم منازل منفذي العملية وقام بعمليات تفتيش واعتقال العملية هي الثانية التي تشهدها المنطقة خلال اسبوع بعد التي نفذها المقدسي فادي جمجوم الجمعة الماضية واسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين. المصادر نقلت عن تقارير في جيش الاحتلال أن العمليات ضد أهداف إسرائيلية ارتفعت بنسبة 350% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وافادت المصادر حصول اكثر من 600 عمليه مختلفه في العام الماضي غالبيتها اطلاق نار مقابل 170 في العام 2022 العمليات تصاعدت في الضفه الغربيه والقدس منذ بدء العدوان على غزه وهناك قلق اخر بتزايدها مع اقتراب شهر رمضان الكريم وقرارات الاحتلال خاصه فيما يتعلق بالدخول للمسجد الاقصى
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 18 فلسطينياً من مدن الضفة بينهم سيدة وطفلان وأسرى سابقون وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 7,170 وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن. وفي ظل التضييقات المتواصلة بحق الفلسطينيين، كانت هيئة البث العبرية قد كشفت قبل أيام عن توجه حكومة الاحتلال لتقييد دخول المصلين من الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال الشهر المبارك. يلتهب الجنوب اللبناني بالتصعيد المستمر جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المناطق الحدودية، وتعرضت بلدات الخيام وكفر كلا ومارون الراس لقصف متواصل وشن الاحتلال غارة من مسيرة على كفر رمان في قضاء النبطية فيما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات راميا عيت الشعب راشيا الفخار كفر حمام ووادي حسن في مجدل زون بالتزامن مع غارات وهمية نفذها الطيران الحربي فوق المنطقة الحدودية أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن البحرية الفرنسية دمرت ليلاً مسيرتين في البحر الأحمر انطلقتاً من اليمن فيما هددت جماعة الحوثي بمواصلة هجماتها وأفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة شحن مملوكة لجهة بريطانية لهجوم بصاروخين على بعد 63 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن. وذكرت الشركة أن الهجوم الصاروخي تسبب بنشوب حريق على متن السفينة. الاقتصاد وما فيه من المستجدات مع حمدان عايش. مساء الخير حمدان. مساء الخير
0: أهلا بكم أعلن بنك الاتحاد والأردن الكويتي اطلقهما دراسة تمهيدا للاندماج وذلك في إفصاحين منفصلين على موقع بورصة عمان إفصاح البنك الأردني الكويتي كشف أن مجلس إدارته قرر الموافقة على إجراء دراسات فنية ومالية وقانونية لتقييم فكرة الاندماج مع بنك الاتحاد تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وأوضح البنك الذي تأسس عام 1976 أن فكرة الاندماج لا تزال في مرحلة الدراسات المبدئية ووحد بالإفصاح عن أي مسجدات حول هذا الأمر حال حدوثها مستقبلاً بالتوازي أعلن بنك الاتحاد الذي تأسس عام 1978 أن مجلس إدارته قرر الموافقة المبدئية على الدخول في مباحثات مع الأردن الكويتي لتقييم فكرة الاندماج بين البنكين واتخاذ الإجراءات بشأن الدراسات الفنية والمالية والقانونية في الوقت المناسب ويعمل في الأردن عشرون مصرفاً تجارياً تشغل في الإجمال قرابة 23000 موظف بحسب جمعية البنوك في الأردن. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على ضرورة وجود استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة حتى لا نجد آلافا من الأردنيين ينضمون إلى صفوف المتعطلين عن العمل بعد انتهاء العدوان جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخدمات المالية في مجلس الأعيان لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي وتم إقرار المشروع كما ورد من مجلس النواب ودعا رئيس مجلس الأعيان الحكومة إلى الانفتاح على المواطنين حول حقيقة الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها مؤكدا على قدرة الأردن على مواجهة التحديات من جهته قال الخصاوني ان الاوضاع في الاردن امنه والانطباعات الايجابيه تمكنه من تعزيز بيئه الاستثمار ومواصله التحديث والنمو الاقتصادي ولفت الى ان المؤشرات الايجابيه جدا في طريق الاعتماد على الذات حيث ان 90% من النفقات الجاريه في مشروع موازنه من الايرادات المحليه
5: تمكنا بطبيعه الحال من ان نسيطر على معدل تضخم ضمن مستويات معتدله وملائمه للغايه للنشاط الاقتصادي بلغ معدل التضخم خلال عام 2023 في الأردن نحو 2.08% وهو يعد من أقل معدلات التضخم المسجلة ليس فقط في المنطقة بل بالعالم بأسره. واستطعنا أن نحافظ نسبياً على أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار المواد الغذائية التي لن تتجاوز نسبة ارتفاعها 2.2% خلال عام 2023 في الوقت الذي لازم نزال نشهد فيه دولياً اه 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 ارتفاع في أسعار الأغذية بنسب متفاوته ولكنها اكثر بكثير من نسبه اثنين فاصلة اثنين وياتي ذلك في اطار السياسات الحكوميه التي ادت الى الحفاظ على المستوى المعتدل في ارتفاع الاسعار وحمايه القوه الشرائيه لدخول المواطنين
0: مع اقتراب اعلان موعد تسعيره المحروقات لشهر اذار المقبل اظهرت النشرة الاسترشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاع معدل اسعار النفط ومشتقاته في الثلاثة اسابيع الاولى للشهر الحالي مقارنة مع شهر كانون الثاني الماضي حيث تستند لجنة التسعير على تغيرات الاسعار لثلاثين يوما قبل موعد القرار المرتقب الخميس المقبل لغايه تنظيم العمل وحمايه المتعاملين في البورصات الاجنبيه اصدرت هيئه الاوراق الماليه تعميما للشركات المرخصه لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لتنظيم بعض التزاماتها بموجب التعميم ألزمت الهيئة الشركات بتوفير نسخة من الاتفاقيات والإقرارات باللغة العربية وتحديد التكاليف التي يتحملها العميل بوضوح والتأكد من توقيع العميل عليها وعدم إجراء تعديل إلا بموافقة العميل الخطية المسبقة كما نص القرار على ضرورة اعتماد الشركات لآلية تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وحدد القرار التزامات الشركات في حال حدوث خطأ في التسعير خلال تداولات الأسواق العالمية فضلا عن وجوب تحديد تداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل شاركت 33 شركة ومؤسسة في اليوم الوظيفي الذي نظمته غرفة صناعة إربد ووفرت 400 فرصة عمل المشاركون في اليوم الوظيفي من الباحثين عن عمل أكدوا أن الأيام الوظيفية فرصة للتشبيك مع الشركات وإيجاد فرصة العمل المناسبة والإطلاع عن قرب في طبيعة الوظائف والمزايا الوظيفية في مراء آخرون أن البحث الذاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق المعارف أفضل الطرق لإيجاد فرص العمل المناسبة
6: شاركت قبل هيك ببعض الأيام الوظيفية كان لهاي الأيام الوظيفية دور بإني أجد بعض الوظائف ولكن ما حضيت هاي الوظائف بالاستمرارية لأنه كانت عقود مؤقتة طبعاً أكيد للأيام الوظيفية دور بإنه إحنا كشباب نلاقي فرص عمل لأنها بتشبكنا ببعض الشركات الخاصة
2: بفضل المقابلات الشخصية بسبب أنه لما بتقدم عن طريق الأنترنت أو أي موقع من المواقع ما بيجيك الرد بسرعة يعني ممكن يجيك الرد بعد سنة بعد سنتين وممكن ما تزبط لذلك طبيعة المقابلات الشخصية بتكون أفضل على طبيعة العمل بتكون مدرك كل الأمور اللي راح تصير معك بالعمل نفسه
0: تشهد الأرجنتين اضطرابات واسعة بسبب تدابير تقشفية اتخذتها حكومة الرئيس خفير ميلي لمواجهة ارتفاع التضخم ويزداد غيلان الشارع على تدريجيا مع بدء إضراب عمال السك الحديد والطواقم الطبية في المستشفيات وبموجب التدابير التقشفية الجديدة أصبحت الرحلات الرسمية مؤلفة من وفود صغيرة وانخفاض عدد الوزارات بنسبة 50% وألغيت خمسين ألف وظيفة عامة واستبعد وعشرون ألف مستفيد غير نظاميين من المساعدات الاجتماعية وجفت الإعانات لحركة النقل بعد ثمانية أشهر متتالية من زيادات أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% وهذا أول قرار بشأن سعر الفائدة يزوره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثا فاتح كارهان وأوضح البنك أنه سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي لتضخم الشهري وارتفع معدل التضخم الشهري في كانون الثاني يناير الى 6.7% بعدما كان 2.9% في كانون الاول ديسمبر عقب زياره الحد الادنى للاجور بنسبه 49%. <متصفيق> الى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد، عوده اليك رفاه.
1: شكرا لك حمدان. أهلا بكم من جديد وفي المحليات غادر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أرض الوطن في زيارة خاصة إلى الرياض وسيقدم جلالة الملك ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله العزاء بوفاة والد سمو الأميرة رجوة الحسين المرحوم بإذن الله خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف وأدى سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته أدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وكانت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت وبتوجيهات ملكية بعملية إنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية عشرة نفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزة سبعة وسبعين وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الجانب البريطاني وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة في ظل معاناة الشعب السوري من أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2011 وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار كبير في قيمة العملة يلجأ الكثيرون من السوريين إلى المقاهي التي باتت تشكل مساحات للعمل والدراسة لقضاء احتياجاتهم
3: يجد سوريون كثر في المقاهي مساحة لإنجاز أعمالهم خصوصا الطلاب والعاملين بدوام حر على وقع تقنين طويل في ساعات التغذيه بالتيار الكهربائي يصل الى 20 ساعه.
4: فضل دراسه بالبيت احسن لي لالي، بس هلا هالفتره عم تقطع الكهرباء فترات طويله ست وسبع ساعات، فما عم بقدر اني لا اشحن تاب ولا الضوء عم بضاين وقت طويل، فبضطر اني اطلع مع رفقاتي ادرس شي مشان الضوء ومشان اشحن التاب وهيك.
6: كنت عاني بالشغل بالبيت أنه تكون جاي الكهرباء وتفصل الكهرباء يفصل اللابتوب دغري فأنا ينقطع بنص اجتماعي أو ينقطع بنص دراستي فيكون في صار خلل في الاجتماع أو أصرت بشغلي فلذلك اضطريت أني اتوجه للكافيات كخيار أنساب وكهرباء مستمرة دائما حتى كنت أو تغطية مستمرة دائما
3: وتشهد معظم المناطق السورية منذ سنوات ساعات تقنين طويلة وشحا في الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد والمستخدمين في النقل والتدفئه. معاني مثل ما عم يعانوا كل هذا الشباب من من مشاكل بالكهرباء بالمواصلات تنقلات الى اخره فبلاقي بكثير من الاحيان اسهل علي اني بدل ما اكون عم دور عصفة او عم يعني جرب حافظ على البنزينات اللي موجودين القلال اني بات بالمكان وخصوصا انه بدي ارجع افتح ثاني نهار الساعه 9 الصبح. ومنذ اندلاعها قبل نحو 13 عاما استنزفت الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن السيطرة من جهة وتضرر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى وتحول العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا
1: ذكر برنامج الأغذية العالمي أن الحرب المستمرة في السودان منذ أشهر دفعت البلاد إلى شفير الانهيار إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان الجوع وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إديرو إن أقل من 5% من السودانيين فقط يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم وأسفرت الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو عن مقتل آلاف المدنيين وفرار حوالي ثمانية ملايين شخص نصفهم من الأطفال. قال وزير الداخليه المكلف بحكومه الوحده الوطنيه الليبيه اللواء عماد الطرابلسي ان الليبيين احرصوا على دمائهم من المجتمع الدولي والبعثه الامميه في البلاد وكشف الوزير الطرابلسي عن التوصل الى اتفاق يقضي باخلاء العاصمه طرابلس من المجموعات المسلحه وعودتها الى مقراتها وثكناتها واضاف انه لن يكون في طرابلس سوى عناصر الشرطه والنجده والبحث الجنائي وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية سيطرت القوات الروسية على قرية بوبيدا غرب مدينة دونيتسك وذلك شرق أوكرانيا وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش حسن مواقعه في المنطقة نفسها حول قريتين واقعتين قرب مدينة أو بلدة ماريانكا التي دمرت بالكامل بسبب القتال وسيطرت عليها روسيا في كانون الأول الماضي مع مرور حوالي عامين على بدء الحرب ولم يؤكد الجيش الأوكراني حتى الآن خسارة بوبيدا واكتفى بالإشارة إلى أنه يخوض معارك في المنطقة في سياق آخر اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية في عدة هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا خلفت أكثر من عشرين قتيلا حصتنا من أخبار الرياضة لهذا اليوم تقدمها لنا سميحة مجزلوية مساء الخير سميحة مساء الخير رفاق
6: أهلا بكم، يلتقي المنتخب الوطني للسيدات يوم غدا بنظيره اللبناني بمبارته الأخيرة في الدور الأول من بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات والمقامة في مدينة جدة السعودية ويتنافس المنتخب الوطني مع منتخب لبنان على صدارة المجموعة علما أن المنتخبين ضمن التأهل للدور نصف النهائي بعد تحقيق كل منتخب انتصارين حيث فاز المنتخب الوطني على المنتخب السعودي وعلى منتخب غوام بانتظار مباراه لبنان لتحديد هويه بطل المجموعه هذا ويفتقد المنتخب الوطني في المباريات المقبله اللاعب مي سويل بسبب اصابتها بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراه الاولى امام المنتخب السعودي أعلن نادي الإمارات الإماراتي عن تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. جاء هذا الانتقال في إطار صفقة إعارة من نادي الفيصلي، كما يأتي هذا التعاقد في أعقاب تألق الرشدان مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي استضافتها قطر وانتهت بتحقيق المنتخب للمركز الثاني. هذا ويعزز انضمام الرشدان صفوف الإمارات بخبرته ومهاراته الفردية، إذ يعمل الفريق في الاستفادة من إسهاماته في تحقيق نتائج إيجابية خلال مرحلة النهائيات المتبقية من الموسم الكروي الحالي. أنجزت إدارة نادي الوحدات اليوم صفقة التعاقد مع حارس المنتخب الوطني الأول ونادي شباب الأردن السابق أحمد لجعيدي لموسم ونصف قابل للتجديد، وتم توقيع العقد بحضور أمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية في مقر النادي في المجمع الرياضي بمنطقة غمدان سينخرج الإجعيذ في تدريبات الفريق مباشرة وذلك تحضيراً للقاء فريق الأهلي يوم الاثنين المقبل في افتتاح مشوار مباريات الإياب لبطولة دور المحترفين يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة نظيره المنتخب الفلسطيني ضمن منافسات الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا السعودية 2025 ويسعى منتخب الصقور من خلال المواجهة لمصالحة الجماهير الأردنية الغاضبة من النتائج الأخيرة في البطولة الودية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ولم تشهد أي فوز أردني والتحق المجنس الأمريكي جافرسون بتدريبات المنتخب الوطني فيما لم تتأكد بعد إمكانية مشاركة لاعب الارتكاز أحمد دويري المحترف في الدوري التركي استهل المنتخب الوطني للتايكوندو تدريباته في مدينة جدة السعودية في إطار المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل تحضيراً للمنافسات الرسمية المقبلة ويضم وفد المنتخب المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف إلى جانب اللاعبين زيد الحلواني ورام أبو الرب وزيد مصطفى. ويتخلل المعسكر التدريبي لقاءات ودية مع عدد من المنتخبات العربية والأجنبية. كما يهدف المعسكر بشكل أساسي إلى تأهيل وتجهيز اللاعب رام أبو الرب استعداداً لخوض التصفيات الأولمبية التي تقام في الصين الشهر المقبل. أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا اليوم الخميس حكما يدين اللاعب البرازيلي السابق داني ألفش بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في أحد الملاهي الليلية في برشلونة خلال عام 2022. وفي هذا السياق قررت المحكمة سجن ألفش لمدة أربع سنوات ونصف بالإضافة إلى فرض غرامة مالية. تقدر ب 150 ألف يورو كتعويض للضحية التي تعرضت للاعتداء الجنسي في الملهى الليلي في مدينة برشلونة الإسبانية وكان الفيش الذي قضى معظم مسيرته الرياضية مع نادي برشلونة الإسباني قد احتجز في السجن منذ كانون الثاني من العام الماضي بعد تغيير أقواله عدة مرات خلال التحقيقات الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه اخبار الرياضه، عوده اليك رفاعة.
1: كل الشكر لك سميحه وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذه النشره في امان الله.
0: رؤيا بودكاست